0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra Magazins und Betreiber der Webseite extraetf.com. Ich begrüße Sie zur zweiten Podcast-Folge. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Bevor ich beginne, möchte ich mich noch sehr über das positive Feedback zu meiner ersten Podcast-Folge bedanken. Es scheint, als hätten wir da den Nerv unserer Nutzer getroffen. Danke auch für die vielen Themenwünsche, die uns per E-Mail gesendet wurden. Zudem möchte ich noch auf eine Entwicklung hinweisen, auf die wir besonders stolz sind. Unser YouTube-Kanal hat Ende April die Marke von 10.000 Abonnenten überschritten und unsere Facebook-Gruppe ETF-Strategie, von der habe ich ja schon mal beim letzten Podcast erzählt, sogar die Schwelle von 20.000 Mitgliedern. Im April haben zudem mehr als 400.000 Besucher unsere Webseite genutzt. Wenn Sie also abseits dieses Podcasts noch mehr über ETFs erfahren möchten, kann ich Ihnen diese Kanäle nur ans Herz legen. Wie in der letzten Folge angekündigt, möchte ich mich heute mit dem Thema Erstellung eines ETF-Portfolios beschäftigen. Das Thema hatte ich auch in der ersten Folge schon mal kurz angeschnitten. Heute möchte ich es aber noch einmal vertiefen. Mich hatten in den vergangenen Tagen viele Freunde und Bekannte nämlich dazu angesprochen. Und im Prinzip kann man das zwar alles bei uns im Wissensbereich auf extraetf.com nachlesen. Es gibt sogar Videos auf unserem YouTube-Kanal dazu. Aber es schadet ja nicht, das nochmal hier zusammenzufassen. Ich werde in diesem Podcast auf folgende Punkte eingehen. Erstens warum überhaupt in Aktien investieren. Zweitens, Herausforderungen bei der Erstellung eines ETF-Portfolios. Dann die drei Schritte zu einem passenden ETF-Portfolio. Ich werde Beispiele für ETF-Portfolios geben. Ich werde Ihnen sagen, wie Sie Anlagestrategien risikofrei testen können, wie Sie Ihr Portfolio, wenn Sie es investiert haben, auf Kurs halten können und welche Alternativen es gibt für ein eigenes ETF-Portfolio. Also gut, steigen wir ins Thema ein. Zuvor noch eine Grundvoraussetzung. Bevor Sie in ETFs überhaupt investieren können, benötigen Sie ein Wertpapierdepot und dazu ein zugehöriges Verrechnungskonto. Das können Sie bei einer Bank, am besten aus unserer Sicht bei einer Direktbank, eröffnen. Dorthin überweisen Sie dann das Geld und von dort werden dann die ETFs gekauft. Eingebucht werden die Anteile dann in das Wertpapierdepot. Die Bank verwaltet für Sie die Anteile. Und welche Bank sich dafür besonders eignet, dazu haben wir bei uns auf der Webseite verschiedene Vergleiche zusammengefasst. Dort können Sie sich eine für Sie passende Bank heraussuchen. Aber nun zum ersten Punkt. Warum überhaupt in Aktien investieren? Die Deutschen sind ja leider ganz schlechte Anleger, denn ein Großteil des Vermögens ist in Form von Kontoguthaben bei Lebens- oder Rentenversicherung investiert. Und welche Zinsen da aktuell auf einem Festgeld- oder Tagesgeldkonto gezahlt werden, das wissen Sie und auch klassische Rentenversicherungen sind auch nicht mehr das Gelbe von Ei. Das haben Sie sicherlich auch schon mal gehört und dennoch gibt es trotz eines jahrzehntelangen Booms an der Börse wirklich keine Veränderung. Die Zahl der Aktionäre ist sogar leicht wieder zurückgegangen. Das ist ein unglaublicher Fehler, gerade unter dem Aspekt der Altersvorsorge. Ja, die Kurse sind in den letzten Monaten stark gefallen, das stimmt. Aber das passiert immer wieder mal und auch dieses Mal wird sich die Wirtschaft früher oder später wieder davon erholen und die Aktienkurse wieder steigen. Vielleicht dauert es dieses Mal etwas länger, aber unser aller Leben geht weiter, also letztendlich wird dann auch die Wirtschaft weitergehen, da bin ich mir ganz sicher. Und daher ist es ja eigentlich vielleicht gerade jetzt genau die richtige Zeit, vom Tagesgeld sich zu verabschieden, was ja letztendlich ein zinsloser Kredit an Ihre Bank ist und dafür dann rentabel in die Weltwirtschaft investieren. Dr. Gerd Kommer, mit dem ich demnächst ein Interview für diesen Podcast führen werde, hat in einem seiner Bücher ermittelt, wie rentabel Geldmarktanlagen, Staatsanleihen und Weltaktien über einen sehr langen Zeitraum waren, und zwar nach Inflation. Und die Zahlen sind wirklich beeindruckend. Als Zeitraum wurde nämlich untersucht, das Jahr 1900 bis 2016, also 117 Jahre. Und wenn man sich das vor Augen hält, dazwischen liegt der Erste und der Zweite Weltkrieg und zudem verschiedene Wirtschaftskrisen. Und dennoch haben Weltaktien langfristig 5,1 Prozent pro Jahr Rendite erwirtschaftet. Zum Vergleich, Geldmarktanlagen haben 0,8 Prozent und Staatsanleihen immerhin 1,8 Prozent erwirtschaftet, aber weit weniger als eben die 5,1 Prozent, die Weltaktien erwirtschaftet haben. Das ist ein immenser Unterschied, der sich gerade bei der langfristigen Vermögensanlage massiv auswirkt. Es stellt sich also nicht die Frage, ob man in Aktien investieren sollte, sondern wann bzw. warum man noch nicht schon längst in Aktien investiert hat. Und vielleicht hilft es Ihnen ja auch einmal vorzustellen, was es eigentlich bedeutet, aus meiner Sicht in Aktien zu investieren. Und dazu habe ich ein Beispiel. Der bekannte MSCI World Index, den haben Sie vielleicht schon mal gehört, der setzt sich aus etwa 1.800 Aktien zusammen. Das sind die größten Konzerne der Welt. Und dort gehen jeden Tag Millionen von Angestellten ans Werk, um mit ihrer Tätigkeit eine kleine Wertschöpfung für das Unternehmen und damit letztendlich für sie als Anteilsinhaber dieses Unternehmens zu erwirtschaften. Sie können also mit einer Investition in den Index an der Wertschöpfung dieser Unternehmen partizipieren. Und das ist doch klasse, wenn mal einer der Angestellten krank wird oder es in einer Branche oder in einem Land schlecht geht, dann fangen das andere Unternehmen, andere Länder mit einer besseren Entwicklung wieder auf. Am Ende bekommt man dann den Durchschnitt der wirtschaftlichen Entwicklung der Welt. Und die ist ja meist positiv, kann aber manchmal, so wie aktuell, natürlich auch negativ sein. Die Kunst ist es aber dann, ein Portfolio so zusammenzustellen, dass man diese negativen Phasen ohne Probleme aushalten kann. Und genau das möchte ich in dem nächsten Punkt besprechen. Die Herausforderungen bei der Erstellung eines ETF-Portfolios. Wenn man sich mit der Erstellung eines ETF-Portfolios beschäftigt, dann kann das auf den ersten Blick ganz schön komplex werden. Es gibt aktuell rund 1700 ETFs in Deutschland. Welchen soll man da wählen? Zudem gibt es verschiedene Indizes, die oft den gleichen Markt abbilden, aber unterschiedlich heißen. Zudem stellen sich dann Fragen wie Kosten, Art der Indexabbildung, Ausschüttung und so weiter und so weiter. Viele Anleger, gerade Neuansteiger, schreckt das verständlicherweise ab. Aber so komplex wie es sich zunächst anhört, ist es eigentlich gar nicht, wenn man sich ein System zurechtlegt, an dem man sich orientieren kann. Und vor allen Dingen, dass man dann Schritt für Schritt abarbeiten kann, um zu seinem ETF-Portfolio zu kommen. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal erwähnen, dass man auf unserer Webseite extraetf.com viele Tools kostenfrei nutzen kann, um die optimalen ETFs für sein Portfolio zu finden. Sehr nützlich kann da zum Beispiel die ETF-Suche sein oder auch die Profilseiten der ETFs. Und ganz neu vor allen Dingen unsere Funktion Musterportfolio. Dort können Sie eigene Musterportfolios anlegen und so risikofrei Ihre Anlagestrategie ausprobieren. Im nächsten Schritt möchte ich nun drei Schritte erläutern, an denen Sie sich systematisch bei der Erstellung eines ETF-Portfolios orientieren können. Der erste Schritt ist die Festlegung der Asset Allocation. Und bevor man sich überhaupt mit der ETF-Anlage beschäftigt, stellt sich nämlich die Frage der Zusammenstellung, also der sogenannten Asset Allocation. Wie muss ich mein ETF-Portfolio zusammenstellen, was für ein Risiko möchte ich eingehen und welche Rendite kann ich dann damit erwarten. Und auch hier greife ich wieder auf Dr. Gerd Kommer und sein Buch Souverän investieren mit Indexfonds zurück, denn dort finden Sie eine Tabelle mit unterschiedlich gewichteten Portfolios. Diese sind eingeteilt in je eine risikofreie und in eine risikobehaftete Anlage. Die risikofreie Anlage kann zum Beispiel ein Tagesgeld oder auch kurzlaufende Staatsanleihen sein. Die risikobehaftete ist ein Weltportfolio, also zum Beispiel ein Investment in den MSCI World Index. Wenn man nun die Renditen und das Risiko dieser beiden Anlageklassen über einen langen Zeitraum heranzieht und daraus verschiedene Portfolios baut, kann man sehen, welches Risiko und welche Rendite mit dem jeweiligen Portfolio erzielt werden konnte. Beispiel, schauen wir uns ein Portfolio an mit einer 50 zu 50 Prozent Verteilung, also 50 Prozent risikolos und 50 Prozent risikobehaftet. Mit so einem Portfolio hätte ein Mann einen maximalen Verlust von minus 33 Prozent erzielt, allerdings bei einer Rendite von 6,1 Prozent pro Jahr. Mit einem Portfolio, was 90 Prozent Aktien erhält, erhöht sich die Rendite auf 8,7 Prozent pro Jahr, allerdings auch gleichzeitig das Verlustrisiko auf minus 53 Prozent. Es wird dabei deutlich, wie die Chance und das Risiko immer miteinander zusammenhängen und einhergehen und im ersten Schritt müssen Sie sich als Anleger also erstmal damit auseinandersetzen, welchen Verlust Sie maximal bereit sind zu erleiden. Sind minus 53% Prozent zu viel, dann müssen Sie im Umkehrschluss auch sich von 8% Prozent Rendite verabschieden. Und wenn Sie weniger Risiko eingehen möchten, reduziert sich die Rendite. Das Risiko sollte dann immer so gewählt werden, dass Sie im schlimmsten Fall, also zum Beispiel in der aktuellen Corona-Krise, immer noch ruhig schlafen können. Es muss so gewählt werden, dass Sie in der Krise nicht aus Panik das Portfolio auflösen und dann zu niedrigen Kurse die Verluste realisieren. Denn das wäre nämlich der größte Fehler, den Sie machen können. Denn nach jeder Krise geht es irgendwann mal wieder bergauf und da möchten Sie ja dann auch wieder mit dabei sein. Weitere Fragestellungen sind natürlich auch der grundsätzliche Anlagehorizont. Denn wenn Sie heute schon wissen, dass Sie das Geld in ein, zwei Jahren benötigen, dann sollten Sie lieber nicht am Aktienmarkt anlegen. Das Risiko, siehe aktuelle Corona-Krise, ist einfach zu hoch. Im nächsten Schritt geht es um die Auswahl der Anlagen. Und da wir uns ja mit ETFs beschäftigen, beschäftigen wir uns auch immer zuerst mit dem zugrunde liegenden Index. Denn dieser ist ja letztendlich für die Wertentwicklung verantwortlich. Und es macht einfach einen großen Unterschied, ob sie in den DAX 30 mit 30 Aktien aus Deutschland investieren oder eben in den MSCI World, der 1.800 Aktien weltweit äh, sich zusammensetzt. Im einfachsten Fall suchen wir zwei Komponenten für unser Portfolio, einmal ein Risikoinvestment und einmal ein risikofreies Investment. Im Bereich der Aktien wäre die einfachste und unkomplizierteste Form ein möglichst breit gestreuter Weltindex. Und die breiteste Streuung bieten hier Indizes wie der MSCI ACWI EMI Index oder der FTSE All World Index. Und man sieht schon am Namen All World, der bezieht sich auf die gesamte Welt. Und beide Indizes vereinen aus entwickelten und Schwellenländern Aktien in einem Index und decken zwischen 93 und 98 Prozent des weltweit investierbaren Marktes ab. Das sind also tausende Aktien aus allen Herren Ländern, mehr braucht man eigentlich nicht, mit einem Index ist die ganze Welt abgedeckt. Im Bereich Anleihen bietet sich für Euroanleger ein ETF auf europäische Staatsanleihen an. Da die aber aktuell alle im negativen Bereich rentieren, tendiere ich eher momentan dazu, dass man den für diesen Bereich vorgesehenen Betrag auf einem Tagesgeld parkt. Das bietet zwar aktuell auch keine Zinsen, aber dafür ist man flexibel und man kann jederzeit drauf zugreifen. Alternativ könnte man auch Anleihen ETFs nehmen, die in Anleihen mit einer längeren Laufzeit, so maximal fünf Jahre, investieren. Hier ist zwar die Rendite auch null, beziehungsweise wahrscheinlich sogar auch leicht negativ. Am besten suchen Sie sich über unsere ETF-Suche einen passenden Anleihen-ETF für Ihr Portfolio. Nachdem wir nun wissen, wie wir investieren möchten, sprich wir haben die Anlageklassen definiert und in was wir investieren wollen, wir haben uns die einzelnen Indizes rausgesucht, geht es im letzten Schritt, im dritten Schritt jetzt, nun darum, die passenden ETFs herauszusuchen. Im Bereich Aktien-ETFs ist das eigentlich ganz einfach, denn es gibt insgesamt nur drei ETFs, die die zuvor vorgestellten Indizes abbilden. Auf den FTSE All World bietet der ETF-Anbieter Vanguard zwei ETFs an, einmal in einer ausschüttenden Variante und einmal in einer tesorierenden Variante. Man kann sich also entscheiden, ob man Erträge laufend auf das Konto ausgeschüttet bekommen möchte oder ob man die Erträge im ETF drin lässt und der sich damit sozusagen entsprechend stärker nach oben entwickelt. Die Kosten dieser ETFs liegen bei 0,22 pro Jahr, sind also insgesamt sehr günstig. Auf den MSCI ACDI IMI-Index bietet der ETF-Anbieter State Street einen ETF an. Dieser kostet 0,4% pro Jahr und wird auch nur in einer thesaurierenden Variante angeboten. In den Show Notes habe ich übrigens die Links zu den Profilseiten dieser ETFs verlinkt. Im Bereich der Anleihen wähle ich exemplarisch einen ETF von Luxor. Den Luxor Euro MTS Highest Rated macro Weighted Government Bond ETF. Der investiert in europäische Staatsanleihen, Laufzeit ein bis drei Jahre und gewichtet die Anleihen noch nach weiteren fundamentalen Kriterien, wie zum Beispiel der Schuldenquote. Aber wie gesagt, es würde aus meiner Sicht momentan auch Tagesgeld oder Festgeld gehen, denn die Rendite bei diesem ETF ist natürlich aufgrund der niedrigen Zinsen im Euroraum nicht besonders hoch. Wie man diese ETFs nun gewichtet, ergibt sich aus der zuvor definierten Anlagestrategie. Wer 50 zu 50 Prozent gewichtet, investiert bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro, also je 5.000 Euro in einen der beiden ETFs. Wer 70 zu 30% Prozent gewichtet, einmal 7.000 Euro und einmal 3.000 Euro. Ganz einfach und für jedermann darstellbar. Übrigens, auf den ETF-Profilseiten unserer Webseite zeigen wir für jeden ETF auch die Kaufgebühren bei den jeweiligen Banken an. Das erleichtert Ihnen dann nochmal stark die Wahl der richtigen Bank, denn manche ETFs können im Rahmen von Aktionen teilweise kostenfrei erworben werden. Zudem finden Sie dort auch Informationen, bei welcher Bank der ETF im Rahmen eines ETF-Sparplans angeboten wird. Das Beispiel zeigt, dass bereits mit zwei ETFs ein sehr breit diversifiziertes ETF-Portfolio erstellt werden kann. Und das hat aus meiner Sicht sehr viele Vorteile, denn die ganze Pflege zum Beispiel beim Rebalancing oder auch beim Kauf oder Verkauf sind damit sehr einfach umzusetzen. Man kann ein ETF-Portfolio aber auch aus mehreren ETFs erstellen und damit dann die Gewichtung der einzelnen Regionen, Länder, Branchen selbst entscheiden. So kommt man allerdings sehr schnell auf ein Portfolio, das so vielleicht aus zehn ETFs besteht. Das geht auch, erfüllt seinen Zweck, ist aber vielleicht nicht jedermanns Sache. Auf unserer Webseite haben wir übrigens im Bereich ETF-Musterportfolios einen Bereich aufgebaut und dort können Sie sich Bauanleitungen zu über 90 ETF-Musterportfolios ansehen. Da ist sicher für jeden Geschmack etwas mit dabei. Wir haben auch Anlagestrategien bekannter Experten nachgebaut, zum Beispiel von Finanztests, die Pantoffelportfolios oder die Anlagestrategie des norwegischen Staatsfonds. Die Möglichkeiten sind natürlich unbegrenzt. Wenn Sie Ihre Anlagestrategie erst einmal in Ruhe testen möchten, können Sie jetzt ganz neu bei uns auf der Webseite übrigens auch eigene Musterportfolios anlegen. Sie investieren dann quasi auf dem Papier, können die Anlagestrategie in Ruhe verfolgen und so sich Stück für Stück in das Thema einarbeiten. Was übrigens auch möglich ist, Sie können Ihr bestehendes Depot mit der Webseite verbinden, dann zeigen wir Ihnen eine ausführliche Portfolioanalyse an zu Ihrem realen Depot. Sie erfahren dann, in welche Werte, Länder oder Branchen Sie wirklich investiert sind und aus unserer Sicht bekommen Sie das so bei keiner Bank. So, war es das. Ist das die ganze Kunst, ein ETF-Portfolio zu erstellen? nicht ganz, denn das Portfolio muss schon von Zeit zu Zeit überwacht, eventuell sogar angepasst werden. Wir sprechen dabei vom sogenannten Rebalancing. Warum ist das erforderlich? Stellen Sie sich vor, Sie haben sich für ein 50-50 Portfolio entschieden. Nun sind die Aktienmärkte um 20% gestiegen. Aus ihrem 50% Aktienanteil sind dann aber 60% geworden und wenn der Markt nun korrigiert, verlieren Sie überproportional, mehr als Sie eigentlich mit Ihrer 50% Aktienquote ursprünglich haben wollten. Daher sollten Sie vielleicht ein-, zweimal im Jahr die Quoten des Portfolios ansehen und dann notfalls verkaufen oder nachkaufen, je nachdem, wie die Aktienquote sich entwickelt hat. Der Zauber dabei ist, dass Sie nun plötzlich in den größten Krisen anfangen nachzukaufen und in den Hochphasen verkaufen. Also teuer verkaufen und günstig nachkaufen, das klingt doch irgendwie nach einer schlauen Strategie, oder? Und das können Sie nur tun, weil Sie sich davor eine Anlagestrategie zurechtgelegt haben. Sie sehen also, warum der Schritt 1, die Definition der Asset Allocation, so wichtig ist. Sie gibt Ihnen einen Rahmen, an dem Sie sich auch in der größten Krise orientieren können. Zuletzt noch die Frage nach möglichen Alternativen. Wie kann ich in ETFs investieren, wenn ich aber nicht selbst ein ETF-Portfolio erstellen möchte? Es gibt da im Prinzip zwei Möglichkeiten. Die eine Alternative sind Portfolio-ETFs, also fertige Portfolios, die über einen einzelnen, ich sage jetzt mal quasi Dach-ETF, erworben werden können. Dazu gibt es aktuell rund zehn verschiedene ETFs mit unterschiedlichen Risikoprofilen. Oder Sie nutzen einen Robo-Advisor, einen sogenannten digitalen Vermögensverwalter. Diese entwirft dann für Sie die Anlagestrategie und passt sie je nach Bedarf an. Sie müssen also nur noch Geld überweisen und den Rest erledigt dann der Robo für Sie. Zu diesen beiden Themen werde ich demnächst aber nochmal eine eigene Podcast-Folge erstellen, denn das würde den Rahmen jetzt sprengen. Ich hoffe, Sie haben erkannt, dass eine systematische Herangehensweise bei der Erstellung eines ETF-Portfolios sehr viel Sinn ergibt und warum es so wichtig ist, sich eine Anlagestrategie zu definieren, an der man sich dann orientieren kann. Ein ETF-Portfolio muss zudem nicht komplex sein. Zwei ETFs, wie ich gezeigt habe, reichen schon aus. Man hat aber auch alle Möglichkeiten, aus den über 1.600 ETFs, die es am Markt momentan gibt, den für sich passenden ETF herauszusuchen und sich damit dann ein ETF-Portfolio zu erstellen. Ich bedanke mich nun für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr mit wertvollen Tipps, mit denen Sie erfolgreichen ETFs investieren können. Weitere Informationen finden Sie natürlich in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Bei Anregungen oder Themenwünschen senden Sie mir bitte gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Darüber hinaus kann ich Ihnen unseren Wissensbereich auf extraetf.com empfehlen. Dort finden Sie weitere Artikel zum Thema ETFs. Wenn es um die konkrete Suche eines ETFs geht, dann empfehle ich Ihnen unsere ETF-Suche, denn dort können Sie an verschiedenste Kriterien den passenden ETF für Ihr Portfolio heraussuchen. Und noch eine Empfehlung, ich hatte ja schon anfangs erwähnt, wir betreiben auf Facebook eine Gruppe mit dem Namen ETF-Strategie und dort tauschen sich bereits mehr als 20.000 Mitglieder über ETFs aus. Schauen Sie doch einfach mal vorbei, werden Sie Teil unserer ETF-Community. Bis zum nächsten Podcast. Darin beschäftige ich mich übrigens mit dem Thema Altersvorsorge mit ETFs. Ich freue mich auf Sie.